0: Hola, muy buenos días. Bienvenido un día más al podcast Autocaravanas, Campers y más. ¿Qué tal estás? Hoy día espectacular. Estoy aquí dando un paseo. Si oyes ruidos así de fondo raros como del andar o de algún grillo o lo que sea, es porque estoy dando un paseo por un área de autocaravanas que hay cerca de, de Murcia. Estoy de vacaciones y estoy poniéndome al día de, de lo que son distintos, distintas salidas, escapadas y viajes con, con la auto. Porque, bueno, ya sabes que esto es un poco un cuaderno de bitácora, ¿no? De los distintos viajes, salidas, cosas que, que hagan con la autocaravana, que me merece compartir con todo el mundo y también tener ahí para luego el día de mañana, pues poder acordarme de lo que, de lo que hice y poder escuchar los viajes y rememorar un poco, ¿no? Hace un sol, una luz, un... Uf, ¡Qué bien! Se está por aquí, ¿no? Dando un paseíto. Pues bueno, el viaje de donde estoy ahora, que estoy, que estoy en ruta, ya lo contaré más adelante, ¿vale? Ahora mismo estoy en, en cerca de Cartagena, pero bueno, hemos estado en el Cabo de Gata y demás, así que ya, ya lo contaré. Pero hoy voy a seguir avanzando con, con las distintas escapadas que hicimos nada más terminar. El estado, bueno, más que terminar el estado de alarma el confinamiento pero bueno, lo primero de todo, como siempre dar la bienvenida a los nuevos suscriptores del podcast, que cada vez sois más la verdad es que yo no sé qué pasa pero está en las vacaciones si es que la gente tiene más tiempo o es que de alguna manera me habéis descubierto a través de alguna plataforma que antes no, no habéis buscado un podcast de autocaravanas y demás o no lo sé, la verdad pero la verdad es que me da la impresión como que está viniendo más gente nueva al, al podcast, sobre todo porque cada vez hay más gente suscrita al canal de Telegram, ¿vale? a este canal que tenemos que es Autocaravanas, Campers y Más. Ya sabes que Telegram es una aplicación como WhatsApp, la buscas, te la descargas en el móvil, que es gratis, y ahí buscas Autocaravanas, Campers y Más, y ahí estamos eh, unas 200 y pico personas, y ya te digo, cada vez, hay más gente. Así que bienvenidos a todos. Y bueno, lo siguiente, vamos a ir comentando eh, la siguiente escapada que, que hicimos con la auto, porque bueno, ya sabes que, eh, pues bueno, ya sabes, la hemos sufrido todos, que estuvimos confinados durante un montón de tiempo y luego pues nos iban dejando salir poquito a poco. Entonces, eh, una de, el tercer fin de semana que cogimos la auto. Eh, ya nos podíamos mover entre provincias, pero todo, eh, todavía no podíamos salir de la comunidad autónoma. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos al primer fin de semana que nos dejaron salir de la, de la provincia, nos fuimos a Huesca y este nos fuimos a Teruel. Ya sabes que yo soy de Zaragoza, así que cogimos y nos fuimos hacia Teruel. Entonces, eh, dije, digo, bueno, pues eh, vamos a tirar hacia abajo, vamos a mirar a algún sitio que esté relativamente cerca... Porque salimos un viernes por la tarde, entonces no me gusta eh, llegar a los sitios sin tener un poco de margen de maniobra, por si algún sitio me gusta o no me apetece, me estoy riendo, porque me estoy acordando ahora de, de un área que estuvimos ayer, que habíamos estado súper a gusto, eh, tres días. Y un poco como el paraíso, ¿no? Allí en la zona del Cabo de Gata. Y de repente, ayer, queríamos ir otra vez para dormir y ya por la mañana hoy continuar hacia, hacia Cartagena y llegamos al área y habían vaciado un camión de estiércol en el campo de al lado que hacía que no se pudiera estar del olor y, y, y nos fuimos. Entonces a esto me refiero con el tema del, del plan B, ¿no? de coger, llegar a un sitio, ver que a lo mejor no es como, como tú te lo habías imaginado, como lo ves en los comentarios de, de park Fortnite, o de la aplicación que uses, y, y tener que buscar una alternativa entonces eh, salimos de Zaragoza y eh, miré en la aplicación y vi que había un área de otro, un, más que un, sí, bueno, un área de autocaravanas pública o sea y gratuita que estaba en el albalate del arzobispo total que bueno albalate balate arzobispo por pues, si no lo conoces está por la zona de Ijar y en, en Teruel eh, ya colindando con muy cerquita de Zaragoza pero ya es este lugar. Entonces, nos fuimos para allá y bueno, pues lo meto al GPS, pam, llegamos, vamos hacia allá, y eh, al entrar al pueblo, está viniendo desde donde veníamos nosotros, que era desde Zaragoza, está al final del pueblo, cerca de, de una zona que hay un río y un paseo y demás. La verdad es que el sitio parecía bastante tranquilo. Y dije, digo, bueno, pues estaremos bien, ¿no? En las fotos que había visto se veían bastantes autocaravanas, pero claro, como aparte de que era al principio del, del final del confinamiento y el año este que está haciendo tan raro y demás y que era un pueblo eh, pues que no es a lo mejor muy turístico, dije, bueno, pues es normal que no haya nadie más, estábamos solos me dice, ve a mi mujer, dice, vamos a dormir aquí que estamos solos y tal, digo, chica, amigo, tampoco tiene por qué pasar absolutamente nada ¿no? parece que te da un poco más de seguridad si hay algún autocaravana más o alguna camper o lo que sea, pero bueno, estábamos solos, así que nada eh, pues como se podía sacar toldo y demás, sacamos el toldo y eh, pues nos pusimos a desplegar un poco el campamento le saqué las bicis a los peques y estuvimos allí pues inspeccionando un poco la zona y demás, total que era una zona que estaba al final del pueblo, con un paseo que llega hasta el pueblo por el río, con lo cual había bastante gente eh, paseando, bueno, bastante, a ver, tampoco es que sea aquello una zona megaturística, pero bueno, había gente paseando, dando un paseíto, tal cual, y demás. Como error de novato, ¿vale? eh, me puse cerca de, de lo que era el río y la zona del paseo, con lo cual, eh, pues aparte del tema mosquitos y demás, pues claro, el, el trasiego de gente pues no es lo más idóneo o por lo menos lo que a mí más me gusta entonces quizá debería haberme cogido y haberme apartado bastante de esa zona y haberme ido a un sitio donde pues eso, aunque te vean, que da igual, pero que esté más alejado de lo que es el trasiego de gente y ahora verás por qué te por qué te digo eso no eh, bueno Básicamente estuvimos allí, hicimos la cena, esta vez no me la liaron con nada de, de lluvia, de tarabollas y demás, y eh, bueno, pues recogimos todo y por la noche se son, un poquito de, de aire y ya me tuve que ir a, a quitar el toldo, ¿no? Porque dije, digo, a ver si dejando el toldo cogemos y una bola de aire, pues coges y lo lleva. Tarde. Total que ya la primera sales, venga, error de novato, no cerrar el toldo a mitad de la noche, tal. Pero bueno, lo cierro porque pienso, y quizá creo que no me equivoco, que, que es mejor solucionar los problemas de raíz, ¿no? Cuando estás oyendo ahí en la cama el ruido del aire, el toldo que se mueve, el tal, es mejor coger, salir, quitarlo y ya está, porque si no, aparte de que no va a estar a gusto en toda la noche, la vas a liar, te vas a cargar el toldo y, y no hacemos nada con estar ahí en la cama y demás. Entonces, si que cogí me levante. Primero. Total, que bueno, pues nos quedamos ya durmiendo, tal cual, y a eso de las dos de la mañana, bueno, se siguen oyendo voces de gente pasar, de gente dando por saco, y a eso de las dos de la mañana, un gracioso de, de crío, eh, se ve que se oye, vamos a despertar a los de la autocaravana. ¿Vale? Bueno, no lo había dicho, pero al final vinieron otras, eh, una autocaravana más, una Benimar Integral. Y vi una camper de, de gente de, que llevaba matrícula francesa, creo que era, que me sorprendió un poco, porque dije, digo, ¿cómo puede estar aquí esta gente? Si no puedo pasar a Francia por estas fronteras cerradas, ¿cómo puede ser que esto? Entonces, una de dos, o no habían vuelto, o bien estaban aquí por trabajo. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, resumidas cuentas, que estábamos eh, al final tres, la, la integral, la Benimar y nosotros muy pegados, y el, el camper bastante más alejado. Eh, y esto que se oye al adolescente este y digo, ya verás tú. Y, y justo se acercaba otra caravana, pum, pum, me le da un par de golpes. Y entonces salí, eh, más que salí, me levanté, pegué cuatro juramentos y mmm, yo creo que me tuvieron que oír por narices porque ya te digo, pegué un, unos juramentos que qué en mitad de la noche. Y, y, y bueno, luego al final me quedaba la reflexión, ¿eh? al día siguiente de qué de que es lo mejor. Que hacer en esos casos porque la puedes liar muy, muy gorda. Porque si, si sales y de alguna manera un poco violenta y la gente que está afuera pues va con unos tragos de más o no sabes a quién te puedes encontrar o lo que sea, pues la liada puede ser importante. Si les dices alguna barbaridad y ellos eh, lo interpretan como que, pues eso, que les has ofendido y demás, pues te la pueden liar también porque al final tú te echas a dormir otra vez y estás en el mismo sitio y te pueden hacer pues cualquier cosa desde yo qué sé, cualquier cosa entonces no sé muy bien cómo, cómo habría que actuar ¿ya? te digo en ese momento me salió eh, salí eché cuatro gritos cuatro juramentos me dieron ganas de salir con una barra y, y, y encorrerlos pero claro es lo que te digo eso en el momento allí en caliente muy bien pero luego cuando te paras a reflexionar dices qué haces entonces lo primero la primera reflexión de todo esto es que, que lo mejor eh, es aparcar lejos de las zonas estas de, de tránsito y demás. Y luego se me ocurrió que, que quizá un poco para ahuyentar a la gente que, bueno, a, la, a esta gente, eh, porque estos sean más que delincuentes, eran eh, pues eso, gente que quería simplemente pues estar dando por saco un poco y ya está. Entonces se me ocurrió poner unos unas luces que venden en, en Aliexpress, en Amazon y demás, que son solares y que se encienden con, con movimiento. Entonces, he comprado cuatro y las voy a poner con algún tipo de imán pegadas en las esquinas de la autocaravana para que cuando se acerque alguien eh, se encienda la luz. Entonces, a ver si con eso ya consigo que cuando alguien pase cerca o lo que sea, le dé un fogonazo y ya diga, ostras, espera, que esto no es tan esto como estar pasando por aquí cerca y demás, bueno, me voy, no lo sé, es un de efecto no, por ahora las he pedido, las tengo ya, me han llegado, ahora tengo que buscar el sistema para poderlas pegar, que yo creo que lo que voy a hacer es simplemente buscar unos imanes, para pegar eh, tanto una parte del imán a la autocaravana con cinta de doble cara en algún sitio, un imán pequeñito y tampoco hace falta que soporte muchísimo peso y luego la otra parte del imán a, a la luz está para poderla poner y quitar porque claro, si vas en marcha tampoco lo vas a dejar ahí fijo y estéticamente tampoco me gusta cómo, cómo queda, así que la idea es ponerlo y quitarlo cuando estés en algún sitio que digas, bueno, pues lo voy a poner un poco por, por seguridad. Por ejemplo, hoy por la noche no lo habría puesto, porque estabas en un sitio cerrado, en el cual solo había autocaravanas, pues no tendría mucho sentido. Pero bueno, es un poco para oyentar para ¿no? a toda esta gente que, que, bueno, que son amigos de lo más que del bajeno, de dar por el saco a, al personal. Eh, me hace recapacitar un poco más de si eh, primero la educación la educación que, que, que tenemos, ¿no? Eh, ¿Para qué vas a darle mal a nadie? O sea, ¿qué gracia tiene esto? No no sé, o sea, no entiendo muy bien la gracia que tiene el ir a molestar a alguien, esté o no esté la autocaravana, que igual puede estar ahí aparcada y simplemente está, o estás ahí durmiendo, ¿qué gracia tiene esto? Me da que pensar de si esto pasaría en cualquier otro país, si es si, si solo pasaría en España o también pasaría en, en Francia o, o en algún otro país. Y también me da un poco que pensar de la cultura que tenemos eh, por ahora aquí del de, de tema autocaravana, ¿no? Que me da la sensación de que nos queda mucho, 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 mucho por recorrer, por concienciar, por, no sé, por mmm, aprender... De, de educación en este sentido de, de verlo todo como más normal no pues no lo sé, ya te digo es un poco una reflexión en alto y a colación de todo esto, el otro día vi un, un post no sé si lo vi en Facebook o donde lo vi y dije, lo comentaré en el podcast el, el próximo día no y bueno, os lo voy a leer para que os haga también reflexionar un poco sobre todas estas historias que cada vez se más, de que si nos permiten, que si no nos permiten, que si los campings protestan, que si tal, que si cual, que si la gente pues eh, aparca en cualquier sitio. Y bueno, os lo leo y, y luego sacamos unas conclusiones. Dice, mira, Yolanda se llama la chica que lo escribe y lo escribió el 23 de julio. Hola, soy autocaravanista. Somos otro turismo más que está creciendo. Existe el turismo de hotel, de camping, de alquiler y de autocaravanas. He ido a camping y ahora con la autocaravana, cuando me apetece acampar, o he reservado un bungalow compartido con otra familia. ¿No se ustedes competencia desleal de los hoteles, o sea, para los hoteles con los bungalows? O sea, quiere decir que si los campings no le están haciendo la competencia desleal a los hoteles con los bungalows. Que yo me imagino que sí, porque realmente te lo venden como si fuera un hotel. En algunos que he estado, en Benidorm, por ejemplo, que estuvimos hace poquito... Te lo vendían como si fueran casi casi hoteles. Bueno, sigo leyendo. En mis tiempos de adolescente iba mucho de camping, no tenía economía para hotel. Ojo, donde íbamos con la nevera llena, si acaso compraba algo en el súper del camping. Y dice, ¿no sois competencia desleal de los supermercados del pueblo? Mi estancia era y es solo de un fin de semana y sin salir del camping, ya que tenéis bares con menús etc. etc. ¿No seréis vosotros competencia desleal de los hosteleros y comercios? Y la mayoría estáis muy apartados de las ciudades se refiere a los campings, lógicamente. Es un, es un post todo de crítica a unos comentarios que se han escuchado estas semanas de atrás sobre la, eh, la asociación de, de campings, creo que era, metiéndose con el, eh, con el sector de, de los autocaravanas. Dice, continúo, la verdad que cuando voy a un camping con la autocaravana, que vamos muy, pero que muy poco, una vez al año, si acaso, no vamos más por los precios, que son desorbitados. Cobráis por los perros, casi lo mismo que por mi hija, ni que el perro usara las instalaciones porque ni se puede bañar en la piscina, ni en las duchas, ni entrar en el bar. No entiendo este robo a mano Dice, a esos precios, me voy a un hotel. Iría más a los campings con las autocaravanas si tuvieseis precios adaptados a este sector turístico en auge. Yo creo que cada vez... Me da la impresión de que se van a poner más las pilas y van a dejar zonas eh, reservadas para, para autocaravanas, como en Francia el año pasado cuando estuve en Las Landas, que había un camping que había habilitado una zona de área para autocaravana, súper bien, y la verdad es que y a precio de autocaravana, eh, de área, y la verdad es que a mí me encantó, o sea, que yo creo que me imagino que se sí, sí irán poniendo más las pilas, de hecho, ayer leí que no sé si era en San Vicente la Barquera o por ahí, que habían habilitado ya en algún camping, alguna zona de para autocaravanas. Dice, en Francia usamos mucho los campings ya que pagar 12 o 20 euros para autocaravana me parece muy razonable. Frente a los 50 de media en los campings de España. Somos un turismo anual. Luego comencé a viajar a hoteles. Buscamos hoteles con todo incluido. Mejor que mejor o media pensión. Donde solo me permitía dos veces al año o una ya que pagar 700... Eh, espera, a ver... Ta, 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 espera un segundo, que es que es algo me, me ha bajado para abajo solo pagas 700 o 1000 euros durante 5 o 7 días, no da para más de complejo hotelero no salíamos ¿para qué? dice, si no sea del hotel competencia desleal del sector hostelero ¿de verdad pensáis que estos hoteles atraen turismo consumista para el pueblo o la ciudad? pues no Aquí se metía un poco con el tema de los hoteles, que también nos ven como, un, como una competencia, ¿no? Dice, cuando hemos viajado dentro de, vuestra, de nuestra comunidad autónoma, hemos reservado hoteles con media pensión, con estancia de 3-4 días para, para conocer Granada, Córdoba, Sevilla... Al ser media pensión, sales después del desayuno para visitar la zona, comidas por la calle y, ojo, vamos a la de a cenar. Está incluido en el paquete, solo visitábamos el lugar elegido. Otra forma de viajar que teníamos antes era alquiler de alojamiento rural más de lo mismo nos reuníamos seis o ocho parejas tres cinco días y con toda la comida traída desde casa a lo más el paseo por el pueblo ir de compras por las noches después de estar en la playa o en la playa o piscina o haciendo rutas dependiendo de la estancia elegida también he viajado a la República Dominicana sí un paquete de allí no sales te gastas 3.000 mil euros en siete días de un complejo hotelero con todo incluido y alguna ruta programada pues con ese dinero he viajado en autocaravana por Francia durante 20 días a tutiplen ¿Dónde fue el dinero? Pues a comercios, transportes, etc. ¿Dónde se mueve más el dinero? Pues te da que pensar, ¿no? Es decir, se mueve más el dinero cuando se lo dejas a un hotel, cuando se lo dejas a un camping, cuando se lo dejas a algún sitio que, que él solo lo percibe él, o de esta manera... Que eh, pues eso que si compras eh, en los supermercados, que si echas gasolina, que si le dejas dinero al del área, que si sales a cenar un día por ahí, que si le compras a los críos, eh, por supuesto, helados, cosas y demás, que si eh, les compras eh, souvenirs, recuerdos, compras incluso ropa o, o gastas en, en incluso en lavandería, o sea que, que al final vas dejando dinero por distintos sitios. Dice, ahora viajamos en autocaravana. Salimos 20 veces al año, como mínimo dos fines de semana al mes. Dos viajes de 15 a 20 días al año, puentes y festivos. Recorremos pueblos y ciudades que yo no iría en mi vida. Si tengo que elegir mis vacaciones de antes con las de ahora, no iría a Asturias a a Talamundi, ni hubiese visitado 20 pueblos del Principado de Asturias en un viaje de los de antes. No me hago unos 1.100 kilómetros para irme a un hotel solo. Bueno, he ido en avión a Cantabria y solo 5 días, pero como algo excepcional. Elegimos un hotel en Santillana del Mar, ahí visitamos pueblos alrededores, con media pensión. Ahora he vuelto a Asturias y hemos estado 20 días. El dinero que me costaba el avión, el alquiler del coche y el hotel, me lo gasto en comer en la calle. Lo que una autocaravana invierte en sitios por donde pasa, para que luego digan que no fomentamos el consumo. Gasolina, supermercados, souvenirs, museos, catedrales, transporte público, taxi, metro, bus, hostelería, pastelería, cafeterías, compra gastronomía tradicional de la zona y el soplo Así que, eh, pues eso. Me apetecía comentar este post porque la verdad es que eh, cuando tengamos que defendernos de argumentos, de cosas de, pues oye, es que es un turismo bajo, que es que es un turismo que no deja dinero, pues aquí tienes argumentos, ¿no? Y arg argumentos además de peso. Y yo, la verdad es que los campings eh, no va con mi forma de viajar porque es una percepción, ¿eh? Quizás. Ojo, no, no se enfade nadie. Pero cuando he ido al camping, normalmente la gente de las parcelas de al lado llevan un despliegue de, de cosas que lo que hacen es que están allí mucho rato, hasta más o menos tarde, los críos están allí asentados en el sentido de que eh, llevan allí varios días, entonces se ponen a jugar entre ellos. Eh, no sé, como mucho alboroto, ¿no? Hasta altas horas de la noche, porque además, esa es otra. Yo, por lo menos, cuando he estado, la gente no se comporta, o no se comporta tanto como en las áreas de autocaravana, que me da la impresión de que la gente, nos vamos allí, descansa, nos vamos a, a, a descansar para luego al día siguiente continuar. Sin embargo, en los campings, pues, eh, no sé, o sea, siempre que he ido, pues me he encontrado con que están hasta altas horas de la noche de risas. Eh, los críos eh, corriendo, correteando por alrededor sin ningún tipo de miramiento de si estás durmiendo en la autocaravana o si estás por ahí, que no lo sabe. ¿vale? Entonces, es un poco percepción. Mira. Pero bueno, que voy a seguir con el viaje porque me enrollo. Eh, después est estuvimos en Alba después de la noche movidita y de darme que pensar sobre el tema de la educación aquí en España, de, de este turismo que está que está, bueno, que está, que lleva muchos años, pero que está cada vez creciendo, yo creo, más. Y, bueno, pues al día siguiente nos levantamos por la mañana y nos fuimos a visitar las Grutas de Cristal, que si no las conocéis están en Molinos, es un pueblecito eh, que hay pues ahí en Teruel, y las grutas están súper, súper chulas, ¿vale? Es, eh, en, a la salida del pueblo, en la montaña, las descubrieron hace, no sé, 60 años o algo así, y eh, no sé cuánto vaya la entrada ¿eh? no me acuerdo, ahora tampoco es que fuera barata no sé si sean 8 euros por persona o algo así pero merece la pena porque la verdad es que es súper súper chulo te meten allí te hacen una visita a las rutas y te explican tanto las que han descubierto ya como las que van ampliando porque van descubriendo cada vez cada vez más así que bueno, vimos las rutas de cristal a los peques les encantaron y luego eh, había visto Bea eh, un comentario en alguna red social en Facebook o lo que sea Facebook o lo que sea, un, unas cascadas, ¿vale? En un pueblo que se llamaba Son del Puerto. Entonces, una típica foto está de postureo, ¿no? Mira qué cascadas más chulas, tal cual. Total que digo, pues oye, pues vamos a ver, ya que estamos aquí relativamente cerca, igual estamos a 50 o 60 kilómetros, ¿eh? Pero bueno, como tampoco sabíamos muy bien qué hacer, digo, vámonos a ver Son del Puerto, ¿escucháis las chicharras? Mira las chicharras como, como están empezando a cantar ya, espero que no sean muy molestas a la hora de, de escuchar el podcast, pero es lo que hay. Bueno, pues eso, nos fuimos a, a buscar la foto esta del postureo, del son del puerto, y nos metimos, eh, hasta que encontramos el, el pueblo, ¿no? que lo metimos al GPS, ¿eh? al principio ya sabes que estaba ya habituándome que sea la tablet, que sea si al, si al navegador, que si no sé qué, que si no sé cuántas. Bueno, pero nos metimos al pueblo y llegamos a un pueblo súper pequeño y digo, pues aquí, cascadas pues aquí no marca nada, ni cascadas ni, ni absolutamente nada de nada de nada, digo, chico, qué raro ¿verdad? que le pregunto, le pregunto a un hombre claro, yo buscando unas cascadas súper conocidas, ¿no? Es decir, allí vamos tiene que haber unas cascadas de la leche porque claro, unas fotos aquí de la cascada y tal total, que le preguntamos al hombre y dice, dice ah, dice sí, eso será que por ahí abajo, dice allí en, en lo del río, sí, sí, que allí por ahí una, no, además lo han segado ahora que se puede pasar por ahí y tal porque si no, no se pueden ni pasar, digo, ostras, digo, ¿y por dónde voy, no? Porque yo veía las calles del pueblo, las veía muy estrechas, digo, ¿qué puedo por aquí con esto y tal? Y me dice, sí, sí, yo creo que por ahí, por hasta el río, dice, bueno, no bajes hasta abajo, déjala arriba, por si acaso, déjala arriba, por si acaso, no va a ser que luego... Vale, vale, pues nada, todavía. Llego allí a un sitio, me meto por el pueblo, que yo pensaba que no cabía, pero como me dijo el hombre que sí, pues bueno, me meto por el pueblo, efectivamente cabía. Y llego arriba a una, una pendiente, aparco ahí la autocaravana, ya bajamos andando. Total que bajamos andando, eh, se furga el camino en dos, digo, ¿dónde vamos? ¿Por la izquierda o por la derecha? Ahora vamos por la derecha. Total que sigo andando, digo, pues aquí no se ven ninguna cascada ni no se ve nada de lo que me ha dicho el hombre este. Vuelve otra vez para arriba, continúa por el camino de la izquierda, digo, pues sí, por aquí podríamos haber bajado con la autocaravana. No perfectamente, pero vamos, que se podía bajar. Total, que llegamos abajo y efectivamente había un, un río pequeñico, pequeñico, pequeñico. Y digo, pues chicos, las cascadas aquí, ¿dónde están? Y pasa un, una gente de ahí del pueblo. Y digo, oye, ¿unas cascadas? Sí, Dice, ah, sí. Dice, ¿dónde había un, un molino? Sí, por aquí, sigue por aquí, que la verás. Total, que vamos por, la, por esto y llegamos a la cascada. es sí, decir era una cascada, pero tampoco sin más, ¿eh? O sea, una cascada que tampoco era la leche. Y esto me dio que pensar dos cosas. Primera cosa que la de los posturistas del Facebook y tal, y no sé qué, no sé cuántas, pues que a lo mejor estás en un sitio que, que realmente no tiene, o sea, que tiene encanto, pero bueno, tiene el encanto relativo, ¿no? Pero pones ahí una foto tuneada y ya parece que estés allí, en vamos, en casi casi en, en el Caribe, ¿no? Allí un bah, espectáculo y tal cual, cuando luego, pues, pues nada, naranjas de la China. Entonces... También me da que pensar que, que el ir un poco a la aventura, pues que, que bueno, que en algún momento dado puede estar bien, pero meterte 50 o 60 kilómetros para luego llegar a un sitio que, que no tiene tampoco tan apenas encanto. Y encima te pegas una pateada porque esa fue la siguiente, claro. Como no conoces, no sabes y te da miedo meterte con semejante bicho como con, con la devles de 7 metros 40 en un pueblo y demás, pues vas un poco haciendo cosas que si fueras con el coche no irías Pero con el coche te meterías hasta donde pudieras, casi casi hasta la, la, hasta la hasta la cascada, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto vas aprendiendo y, y lo primero que, suele ser, que intento hacer ahora es eh, cerciorarme de que el sitio al que voy que efectivamente que, que merece la pena y no está dando tumbos ¿no? de, de voy allí y me pego 50 kilómetros para luego no ver no ver nada, pero bueno anecdotilla más, no que al final pues eso, hace un poco de lo que vas a visitar y hacer un poco de planning, no viene nunca así que eh, como estábamos cerca de Teruel ciudad pues eh, había visto en, en Facebook que habían inaugurado justo ese fin de semana o unos días antes un área nueva de autocaravanas Así que nada, cogí y, y digo, bueno, pues vámonos a dormir al área nueva de autocaravanas, ¿no? Que había ahí en Teruel. Llegamos a, a Teruel y, eh, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando llego al área nueva de autocaravanas que habían puesto cerca de Dinopolis y no había nadie. Era un, un sitio vallado, que sí, tenías la entrada y tal, pero no había nadie. Y estaba en una zona, eh, en un parking muy grande que había, que también había muchísimos camiones aparcados. Y a las afueras, ¿no? Y esto, nos miramos así, vea yo, y digo, ostras, digo, esto no me mola mucho aquí para dormir. Además, estamos aquí solos en una zona de camiones que lo más fácil que nos puede pasar. Es que nos intenten robar a nosotros también, ¿no? Como, como les pasa a los camioneros que les intentan robar en Francia y demás. Digo, aquí no me, no me gusta mucho. Total que, bueno, nada, cogimos el eh, auto, miré otro sitio más para dormir que había anterior, que había otra área más, bueno, otra área, otro sitio que marcaban como área, que básicamente era un, un parking que hay delante de la, de la Guardia Civil, del cuartel de la Guardia Civil, un cuartel muy grande que hay allí. Y nos fuimos para allí allí sí que había, eh, no sé eran tres autocaravanas más, que aparcamos allí. Y bueno, aunque no se puede sacar sillas y historias y demás, pero bueno, nos fuimos a tomar unas tapas a, a la plaza del torico y a ver un poco. Los críos fliparon cuando vieron el, el torico porque ellos se pensaban que era un megatoro. Luego cuando ves el torico ahí tan pequeño, ¿no? Y dices, madre mía. Pero bueno, Teruel, ya te digo, nos gustó bastante. Dimos un paseíto por ahí, pasamos por los puentes. Yo había ido a Teruel bastantes veces de trabajo, pero no, no había ido a dar un paseo y a, a conocer y a ver y demás. Y la verdad es que es un paseo chulo y estuvimos ahí tapeando, ya te digo, muy, muy, muy a gusto. Y, y nada, nos fuimos a, a dormir, la verdad es que pasamos una noche bastante tranquila ahí en Teruel y eh, por la mañana, eso sí, en el cuartel de la Guardia Civil pues dan el toque de queda con trompetas. ya ¿vale? o sea sé que, que por la mañana ya empezamos eh, movidito. Y esto me hace recapacitar sobre otra cosa y es que el sitio para per, pernocta ideal es que no existe. Porque al final, cuando no te encuentras con un gallo, te encuentras con una carretera al lado. Y cuando no es una carretera al lado, es el tonto del niño que en albalate, que te viene a pegar a la autocaravana. Y cuando no, es, es las trompetas de la Guardia Civil a las 7 de la mañana. Total, qué bueno, que al final, cuando no es por una cosa, cuando no es por otra, pues el sitio perfecto no, no, no existe y tendré que ir amoldando mi cabeza a que pues seguramente eh, pues eso que descansar, descansar, descansar al 100% pues igual no se puede con este, este tipo de cris. Y bueno, pues eh, por la mañana nos levantamos y nos fuimos a, a ver eh, Albarracín. No sé si conoces Albarracín, es un pueblo muy muy bonito que hay cerca de Teruel, precioso, aparcamos abajo, estuvimos dando un paseo por lo que es eh, la zona más monumental y luego en la parte de abajo también hay un paseo fluvial que está muy muy chulo si no conoces al Barracín te recomiendo te recomiendo que vayas porque es eh, además creo que tiene esta pegatina que le ponen ahora o está el titulillo que le ponen a, a los a los pueblos de uno de los pueblos más bonitos de España vale. así que te recomiendo que vayas al Barracín y luego de ahí ya nos fuimos por Cella que también hay ahí como una especie de, de fuente así con un laguito muy bonito y de ahí ya para, para Zaragoza y volviendo para Zaragoza pues eh, dije, digo, tengo que comprar eh, un par de cosas más primero un medidor de presión, de estos de los que se mide la presión de los neumáticos súper importante, por lo menos para mí el tener controlado el tema de, de la presión de las ruedas y la temperatura porque en un bicho de estos que lleva tanto peso que al final coges velocidad porque te pones a 100, 110, 120 y no te has dado cuenta y es importante eh, tener eso controlado, el tema de las ruedas. No vaya a decir que tengas un reventón y tengas un susto. Los sistemas de seguridad que llevan las autocaravanas no me parecen para nada unos sistemas de seguridad acordes a los que llevaría un vehículo. Porque cuando veo a los críos atrás con el cinturón, digo, madre mía, si pasara algo ahora, salíamos aquí todos despedidos. Así que dije, digo, me tengo que comprar un medidor de presión y eh, aparte me quiero comprar una alarma porque... Las alarmas que me ofrecían en el concesionario, que, que están muy bien, ¿eh? pero eh, no me avisaban al móvil de si pasa algo eh, en la autocaravana mientras no estoy. Entonces, estuve mirando opciones y, y también, eh, bueno, ya la tengo, la tengo ya en casa, la pedí. Eh, la marca que, que he pedido es una Kerui, que es, la compré en AliExpress, que te avisa por wifi o por GSM. Le compré detectores tanto volumétricos como, como magnéticos para todas las ventanas. Y ya te iré contando cuando la cuando la instale, ¿vale? Porque ahora no la he instalado. Lo que sí que he instalado ha sido el medidor de presión, que ya lo tengo. Y por ahora no puedo estar más contento. Me costó, no sé si fueron 20 o 20 y pico euros. Lo compré eh, por Amazon. Y eso sí hay que tener en cuenta que te mida hasta 5, bueno, hasta 6 bares al menos me mide este. Los hay que deben de medir hasta 8 bares. Y los hay que miden hasta 4. Entonces el de 4 no vale. Tiene que ser al menos que mida hasta 6, porque la presión, por lo menos la de mi autocaravana, es la ideal. Se supone que es 5,5, me dijeron en el concesionario. Las ruedas, yo cuando las mido eh, con el manómetro me dan 5,5, pero luego con el cacharro este me dan todas 5. lo cual no sé qué es lo que está equivocado o no. Pero bueno, no, lo importante no es eso, lo importante es que te dice exactamente eh, si la rueda tiene presión o no. O sea, si, si pierde presión te empieza a pitar. Cuando tú le metes unos niveles y dices, bueno, si me baja por debajo de 4,5 bares, que me pite. O si me sube por encima de eh, 5,9 bares, en este caso, porque mide hasta 6, que me pite también. Y también te mide la temperatura, ¿vale? Entonces, eh, si pasará cualquier cosa que pinchas, pierdes presión y puedes pegar algún llantazo de pues eso, de no tener presión, te avisaría antes de, de perder presión. Y si por algún motivo se está sobrecalentando la rueda y puede ser que reventase también, pues también te avisaría. Te digo, es una, un aparato que es muy, muy barato y a mí me, me da mucha tranquilidad porque ahora cuando voy conduciendo con el auto, de vez en cuando voy mirando un poco las presiones, veo que todo está bien, siempre hay alguna rueda que tiene más presión que las otras, pero me resulta muy, muy, muy interesante. Así que esos tres eh, acrilugios son los que los que tengo ahí en la recámara, el medidor de presión que ya está, lo de las luces que te he comentado antes y el tema de, de la alarma que cuando la instale ya te, ya te contaré. Bueno, me voy a ir a desayunar, eh, estarán los peques imagino que esperándome ya para, para desayunar y para ir a ver Cartagena el viaje de Cartagena y algún otro viaje escapada que hicimos más te lo iré contando en, en próximos episodios así que ya sabes, si te gusta el podcast suscríbete a través de la plataforma a través de la cual suelas escuchar podcast, ya sea eh, pues Spotify, ya sea iTunes, ya sea iBox ya sea la que sea y las reseñas en iTunes pues ya sabes que serán también bienvenidas que si te gusta pues que pongas una reseñita positiva, que me ayuden a posicionar y los comentarios tanto en iBox como a través del correo electrónico, contacto puntocom pues también serán bienvenidos. El canal de Telegram, que ya te lo he dicho antes, autocaravanas, Campers y más. Y, eh, bueno, en Facebook también tienes un grupo que es autocaravanas, Campers y más, que cada vez hay más gente, interactúa y demás. Y también pues, el canal de YouTube, que de vez en cuando voy subiendo alguna cosita. Bueno, sin más, me despido. Hasta el próximo episodio. Que pases muy buen día.